0: Qué gusto saludarle, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y seguir en la frecuencia de esta red estatal de Los Guardianes, estamos ya en el espacio para la charla. Luego de la entrevista, saludo con el gusto siempre a los compañeros y al auditorio en todas estas estaciones radiofónicas y también a quienes nos sintonizan vía internet. Yo soy Samuel Mariscal, estamos en vivo y en directo, particularmente un servidor desde Los Mochis y conmigo Manuel Hernández. Buenas noches, Manuel.
1: Y así es, efectivamente, buenas noches a ti a la audiencia, Diana Bon, por supuesto, allá en la zona de Guasave, ya más adelante unos días más... Se reincorpora a Carlos Orduño. Ya estamos listos. Bienvenidos, Sinaloa, México y el mundo, Diana.
0: Diana, buenas noches. En WhatsApp, ¿cómo estás?
2: Gracias, Samuel. Buenas noches. Un gusto saludarte también a Manuel y a todo el auditorio
0: y efectivamente Carlos Orduño sigue eh, gozando su periodo vacacional así que más adelante se estará reincorporando pero con el gusto siempre saludamos a la gente allá en la región del Ébora y también a nuestros amigos de Culiacán a través de La Bella en el 104.9 compañeros pues bueno hoy finalmente se levantaron los plantones los bloqueos de petróleos mexicanos en Topolobampo, en Guamúchil en el transcurso de la mañana y ya para mediodía porque ahí se puso un poquito más complicada la cosa, estaban más eh, renuentes a retirarse los productores, fue en el caso de Culiacán. Eh, a fin de cuentas sí se retiraron, ya no hay ninguna instalación hasta donde sabemos de Petróleos Mexicanos de Pemex que esté eh, bloqueada. era pues a lo que apelaba el gobierno eh, federal a través del gobierno del Estado prácticamente desde el fin de semana que se dijo que no habría reunión con Adán Augusto, secretario de Gobernación, si no se levantaban los bloqueos. Y así fue, ¿no? Se las cumplieron porque no hubo reunión. Estaba eh, men, eh, pactado para el día de hoy esa dichosa reunión. No se dio. Y vamos a ver, pues ahora lo que sigue es conseguir otra fecha, ¿no? Eh, dentro de su apretada agenda entre. Eh, tareas propias de la Secretaría de Gobernación y la campaña que ya trae Adán Augusto, pues tendrán que encontrar un espacio para atender a los productores de Sinaloa y ver cuál será el siguiente el siguiente paso. También importante mencionar que durante el fin de semana el gobierno del Estado anunció la ampliación hasta 50 hectáreas de compra de, de maíz, ¿no? Se había mencionado originalmente que iba a ser a productores de hasta 10 bueno, se amplió, se amplió hasta las cincuenta. Eh, compañeros, Diana, me gustaría iniciar contigo que Eh, le entiendes más al tema agrícola, pues cómo analizas eh, toda esta situación, lo que se vivió el fin de semana, y hoy lunes ya con el retiro de los bloqueos.
2: Pues presionaron hasta donde pudieron, bueno, hasta donde quisieron más bien, porque pudieron haber presionado más, tomando en cuenta, pues que ya estaba, ya habían avanzado mucho, yo creo que también les ganó un poco el cansancio, pero también considero que la propuesta que hizo el gobernador ya al, al final, pues les beneficia, les beneficia, ¿No? De alguna manera, si bien no están todas las eh, las toneladas protegidas, pero sí es un gran número el que está protegido de cada uno de los productores. Y yo creo que también hubo flexibilidad por parte del gobierno del estado, para conjunto con las negociaciones que también ha hecho a nivel federal. Yo creo que confía el gobernador en que algo se va a lograr en esa mesa de diálogo, pero sí tenían que liberar para poder que no sintieran lo que yo había venido comentando, una exigencia por parte de los productores, tenían que demostrar los productores que estaban dispuestos también, aparte de toda la presión que, que, que hicieron, pues que estaban dispuestos también a negociar, y fue una muestra de civilidad, una muestra de que no, están, no estaban nada más de exigentes, sino también están abiertos a, a sentarse a platicar eh, más adelante, y esperemos que se concrete pronto, porque la verdad es que las trillas, estas semanas se están, tampoco podían tener mucho tiempo Pemex tomado porque si iba a empezar a escasear o a tener algunos problemas con el tema del diésel, por ejemplo, o con, o con el combustible en general, porque esta semana empiezan las trillas y para la semana que entra yo creo que ya se generalizan. Bueno, entrando junio más o menos estarían generalizando. Entonces tenían que resolverles ya a los productores y ellos tenían que des- tomar esa decisión. ¿Nos vamos o nos quedamos y se nos pierde el maíz o, se, o, no, o porque estamos desatendiendo las tierras de alguna manera? Yo creo que fue como que les convino también hacerlo por ese tem- por el tema de, de las trillas, pero qué bueno que se dieron porque están demostrando que están dispuestos a sentarse a dialogar. Ahora, si las autoridades no cumplen, yo creo que esto se estaría poniendo muy, muy feo, ¿eh?
1: Yo creo, Diana, que hay que, hay que creer en lo que hoy se dijo. Esta mañana, muy temprano, el gobierno del estado, por eh, instrucciones del gobernador, eh, Rubén Rocha Moya, se emitió ese decreto de compra de de maíz eh, de hasta eh, 50, 50, 50 hectáreas, ya 50. hectáreas, es decir, se ampliaba enormemente, creo yo, la la superficie de 10 a 50 hectáreas y ampliaba el universo de productores agrícolas que entran al esquema, es decir, eh, surtió efecto lo que hicieron, sí, sí surtió efecto, porque había una amenaza de tomar aeropuertos, sin embargo, ahí, el gobierno federal se armó y les mandó primero eh, barricadas de la Guardia Nacional. Creo que el gobernador Rubén Rocha Moya eh, jugó bien sus eh, cartas, se estiró al máximo la disponibilidad de su gobierno y logró, pues, eh, me imagino que con recursos propios del gobierno del estado ampliar hasta, hasta 50 eh, hectáreas la cantidad eh, de, de productores eh, que tengan esta cantidad esta superficie, la compra de, de, de maíz en 6,965 pesos y creo que fue una buena una buena decisión, te repito. Se amplía el número de hectáreas Y creo que el universo se va más allá del 60-70 por ciento, tú conoces más que yo De esto, de los productores agrícolas Que están en ese nivel, Diana
2: Sí, en, en el caso de los de 50 Hectáreas, te refieres
1: Exactamente. Y
2: ampliándolos, sí, y aparte Por ejemplo, mira, bueno, también el gobernador eh, Les dio la Opción, bueno, más bien Abrió la ventana el día de hoy en, Precisamente en la, en la semanera uh-huh. Que están están conscientes de que la, la propuesta para apoyar a los productores hasta 10 hectáreas les van a sobrar o sea les va a sobrar recurso y lo que dijo fue que ese recurso lo van a usar para también al hasta 20, a ver hasta dónde alcanza cuántas alcanza a lo mejor no van a ser muchas no uh-huh. Y ya el resto, ya estarían poniendo a lo mejor una vaquita más menos grande para los de 50. Y el candado de, de, las, de las toneladas está bien, porque se, la media en Sinaloa es de 10 toneladas por hectárea. Entonces, eh, yo creo que los en la mayoría de los de los municipios, esa es, el, esa es la media que están planteando, 10, 11 toneladas. Aunque hay que decirlo también, en muchos producen 14, 15 toneladas por hectárea y no son los menos pero pues esas esas van a quedar por fuera, no las pueden meter el mismo productor porque si sí está ese candadito que ya decía el gobernador, pero yo creo que es un, un avance muy bueno, es similar a lo que se apoyaba en gobiernos anteriores, uh-huh. eh, porque sí se les apoyaba hasta 50 los productos están preparados. Ahora hubo hubo. Y trae su organización interna también para eso. Ahora yo
1: creo, Diana, y, y tú y te repito, tú de esto está más empapada que nosotros, es el momento de pensar, Diana, eh, en un tema que se ha manoseado mucho, pero al, al cual no se ha llegado plenamente en el estado de Sinaloa. Y se habla de la del ordenamiento eh, agrícola y de la diversificación agrícola en el estado de Sinaloa. No vamos con el maíz por ser eh, un grano de excelencia y por excelencia, pero no medimos o no vemos a, a futuro lo que se viene con la comercialización. son eh, millones de toneladas las que se, la que levanta Sinaloa.
0: Seis mil, ¿no, Diana? Es,
1: uh-huh. eh, eh, sí, Bien. entonces. Seis
0: millones. Seis millones de toneladas. Sí, eh, eh, es, una, es una gran cantidad, efectivamente, y hoy el gobernador eh, en la semanera planteaba soluciones eh, de fondo que van más allá de la competencia del gobierno del estado y que tendrían que ser eh, Eh, atendidas por el gobierno federal, pero me pareció muy interesante la propuesta que hizo el gobernador para la creación de una bolsa mexicana de valores en cuanto al tema eh, agrícola, el el tema de los granos, ¿no? Porque hay que recordar que México hasta la fecha se basa para todo este tipo de de temas en la bolsa de Chicago. Que es
2: grano amarillo. Es además
0: grano amarillo y en Sinaloa se produce más eh, blanco, ¿no? Entonces, ¿qué te, qué, eh, yo creo que esa, esa situación es más que interesante, el gobierno federal no le ha querido entrar, pero la propuesta sale desde el gobernador de Sinaloa, siendo Sinaloa pues el estado productor por excelencia de maíz. A mí me parecería muy interesante que se analizara desde el gobierno federal esta situación para dejar de depender. De, de otro país, como lo es en este caso Estados Unidos, Diana. Ahora,
2: yo creo que el problema aquí, compañeros, va a ser la logística que van a emplear eh, la, la estrategia que se va a emplear en el tema de la colocación de esas toneladas de maíz. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, aunque el presidente, perdón, haya dicho eh, hace, la semana pasada que y que fue una de las noticias que le dio a los productores y que dijeron, no, pues es que no importa que vaya a ponerles un arancel extra o dobletear lo que les haya costado para el tema de la importación, porque no puede prohibir la importación, pero sí les puede poner un arancel extra al que importe maíz de Sudáfrica, sobre todo, para que eh, dijeron, no, no importa que ya lo haya, esa a destiempo, porque ya están las bodegas llenas, ya hicieron sus compras, ese es el problema, que muchos, m- muchos acopiadores ya tienen, los industriales ya tienen uh-huh. ese maíz en su poder, entonces de nada sirve pues que se vaya o a lo mejor va, no sirve al 100% que a estas alturas se haya tomado la decisión, aunque el presidente de la república desde hace bastante tiempo que atrae una guerra contra los transgénicos, eh, la realidad es que sí dejaron entrar en mucho tiempo, en estos, en estas semanas, claro que ha entrado maíz blanco de Sudáfrica y ese es el problema, cómo le van a hacer para colocar el maíz que está aquí en Sinaloa, si ya tienen en muchas bodegas eh, una reserva, yo creo que ahí es donde va a estar el problema y ahí es donde tienen que implementar una estrategia al gobierno federal que, que ajustar de alguna forma, negociar, porque no creo que se pueda ajustar, pero sí negociar a los indust- con los industriales, yo creo que ahí es, va, va a estar eh, lo bueno ya en estos días que se reúnan con el gobierno federal, porque si no hay cabida para el maíz de Sinaloa eh, porque ya están llenos de, de, de maíz importado, pues ahí sí los productores se van a dar de golpe. A ver, Ganda,
1: pero el primer paso se tenía que dar y es ese, que se, que se abrió en Sinaloa, el que se decretó del gobierno del estado para despresurizar un problema que ya estaba avanzando. Es cierto, a una semana de distancia agarraste casi casi eh, agotado a los eh, productores, pero con ganas de seguir en la lucha. Y hay que ver, yo miraba una una circunstancia muy... Muy difícil al mediodía cuando Culiacán se oponía a levantar el plantón mientras que Guamuchi y y los Mochis ya estaban tomando una decisión. Es decir, yo miraba ya eh, la división de la lucha. Sin embargo, analizando eh, el decreto y la respuesta del gobierno del estado, creo que es una muy buena oferta. Respecto de cómo se va a acomodar la la cosecha, eh, Diana, del grano en Sinaloa, creo que eso no va a ser problema una estrategia se va a encontrar, lo primero era despresurizar. Ahorita la colocación eh, y las alegatas con la industria ya vendrán después, y ahí será el gobierno que deba tener y poner el, eh, las, eh, las cartas sobre la mesa y dar los golpes que sean necesarios.
2: Despresurizar el mercado, ¿hacia dónde va ese maíz que le van a comprar a los productores?
1: Bueno, Me ahí voy. el detalle es que es lo que se tiene que buscar y lo van a encontrar. Por
2: eso, ese es el problema. No todos los industriales están queriendo entrar a este esquema que trae el gobierno eh, federal, el gobierno estatal. Entonces, a ver, sí. Pero sí. ya
1: con la ayuda del gobierno federal, ya en ese nivel, en el nivel de industriales, en el nivel de los que manejan el mercado, en el nivel de los que descontrolan o controlan o, o desestabilizan, ya entra el, el, el gobierno federal, debe de entrarle.
2: Sí, debe de entrar el gobierno federal pero es muchísimo maíz, entiendo que van a despresurizar, en realidad no es tanto que los productores digan despresurizar, porque aunque se saque de circulación el maíz, esas toneladas que el gobierno estatal anunció, son muchísimas, el el maíz va a seguir valiendo independientemente de lo que se despresurice aquí, lo que marque la bolsa de Chicago. Lo bueno es que les van a pagar a un precio a lo mejor mayor que el que está allá, porque está ese apoyo gubernamental, porque el gobierno le está entrando. Uh-huh. El problema es todas las toneladas que no están, que no están dentro de ese apoyo. ¿Cómo las van a, eh, de qué manera van a colocarlas los productores? Porque los, los que hacen, los que hacen negociaciones de antes de, de establecer un cultivo son los pequeños productores. Ellos ya saben a qué bodega lo van a entregar, porque ellos les financian la la, 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 la siembra entonces ya saben, ya la, la empresa les da el dinero Pero ellos... hay, hay
1: unos detalles muy interesantes Diana que tú debes de saber perfectamente bien, algunas organizaciones agrícolas como el sector privado ya tienen un mercado cautivo a nivel internacional
2: entonces, si lo tienen cautivo, el problema es, el, es que yo a lo que me refiero es el almacenaje, Manuel. El acopio. Y de, ajá, exacto. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando se venga la trilla completa, ¿dónde van a eh, de depositar? ¿Cómo le van a hacer para el traslado de todas las toneladas? Si sí, claro que, la, que muchos de los industriales tienen ya el maíz amarillo, el maíz importado de Sudáfrica. Ese es el problema, ¿cómo le van a hacer para despresurizar eso los los gobiernos? Claro que hay muchísimas bodegas, claro que muchos le van a querer entrar, pero económicamente ¿cómo los van a ajustar? Ahí es donde yo creo que va a estar interesante, o sea, tú, tú por parte que, del gobierno federal. Tú dices
1: que antes de que el gobierno federal impusiera el arancel, claro, ya estaban yendo las bodegas. Claro. Los industriales estaban cómodamente sentados esperando lo que estaba ocurriendo en Sinaloa.
2: Claro.
0: Bueno, y a mí lo que me preocupa es parte de lo que decía Diana hace un momento, ¿no? Es decir, por ahora se entra en una especie de impas o de tregua, ¿no? Eh, se levantan los plantones, los bloqueos, pero ¿qué va a pasar en caso de que les vuelvan a dar largas? ¿En caso de que el, el eh, secretario de Gobernación o el gobierno federal no responda o no dé las respuestas claras que los productores esperan? Porque en la mañana no podemos negar que se vivieron momentos de tensión... La Guardia Nacional tuvo que ir a resguardar aeropuertos eh, en Culiacán, en los Mochis, ante la amenaza de que los productores eh, iban a, a bloquear o a tomar también estas instalaciones, compañeros. Entonces, ese panorama también eh, bueno, es importante tenerlo en cuenta desde estos momentos eh, porque eh, pues sí, se pueden llegar a, a radicalizar todavía más las acciones en caso de que el gobierno federal no dé respuesta satisfactoria a los, a los productores
2: por lo menos el por lo menos los productores están demostrando yo siempre dije desde un principio dije más bien que estaba que eran una exigencia y que quién sabe si el gobierno pudiera cumplírselas están demostrando que sí era una exigencia pero que estaban dispuestos a negociar porque liberaron entonces yo creo que es una muestra de civilidad insisto eh, no creo espero que no suba de tono lo que lo que ya pasó y lo que está pasando y lo que podría pasar con el tema de los aeropuertos por ejemplo porque ellos ya no van a tomar Pemex, y yo creo que no liberaron, también eso lo pienso, eh, ellos hubieran a lo mejor querido seguir con esto, pero, y lo dije hace un momento, a lo mejor tomaron la decisión de liberar, porque, no porque estuvieran al 100% convencidos con la respuesta del gobierno del estado, porque no estaban cumpliendo su demanda, aunque sí. Pero
1: había una disposición, Diana, había un sí, avance sí, sí.
2: en la pero, respuesta. Pero yo creo, sí, Manuel, pero yo creo que también ellos, tomaron la decisión de alguna manera de liberar porque necesitan irse a los trabajos del campo porque está empezando la trilla porque esta semana empieza y yo creo que también a eso le está apostando el gobierno algunos
1: de ellos argumentaron eso me tocó escuchar algunas grabaciones sin embargo yo insisto en la voluntad del gobierno del estado por resolver un problema ah, claro. al que no le entró el gobierno federal, Diana.
2: Ah, claro, el gobierno del estado le está entrando, y eso sí se reconoce. Yo no yo no digo, o sea, yo sí reconozco eso que está haciendo el gobierno estatal, pero también creo que los productores cedieron no solamente porque les agradó el hecho de que el gobierno del estado haya cedido en algunas, con el tema del hectareaje, sino que les convenía también a los productores ceder Porque tenían que empezar los trabajos.
0: Bueno, pues a fin de cuentas, eh, por cualquier razón, ya eh, están liberadas las instalaciones de Pemex y vamos a ver entonces cuál va a ser la nueva fecha para la dichosa reunión con Adán Augusto López Hernández, que, repetimos, pues está bastante ocupado entre entre su cargo, que es un altísimo cargo, nada más y nada menos que el segundo en importancia a nivel político en el país. Y también con sus actividades de campaña, hay que Ahora, hay que decirlo.
1: Ahí, ahí en el tema que tú tocas, a ver Diana, eh, en un momento dado en que venga Dan Augusto a Sinaloa, ¿crees que los productores lo van a recibir a gusto? Pues Oye, depende. había
0: había una por ahí había panfletos de una supuesta visita a los mochis, sí, una una reunión este fin de semana para este fin de Se semana. Se estaba convocando una reunión ayer en domingo un salón en el Figlos, grande. El
2: Pero él Figlos. no venía.
1: No, era eran. Eh, grupos, era Ambrosio. Ambrosio, Ambrosio pues, sí. Pues. El
2: diputado porque él había dicho cuando estuvo aquí el fin de semana anterior que y amochis fíjate, fíjate
1: nada más que falta de, de, de tino político convocar una reunión a favor de Adán Augusto López Hernández en la tierra en donde el conflicto estaba ardiendo en ese momento.
0: sí
2: Pues habrá que ver qué tanta gente respondió, ¿no? Pues no hubo ruido, no porque se supo to- nada.
0: No porque, trascendió. ¿no? Porque, porque de todas
2: maneras la realidad es que el fuerte de... De Morena no eran los productores o la mayoría de los productores que estaban en la, en la manifestación. A ver, ¿cómo, ¿cómo dices? Políticamente, el, no, los no, productores no, que llonde, estaban en llonde. la manifestación, pues yo sí. entiendo que sí es de mal gusto. no A, a ver, no a, ver a ver, a ver,
1: pero yo no le resto eh, fuerza política a los que estaban en la manifestación. No, yo Ya tampoco. estaba creciendo demasiado. No, Ahora, no, 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 no. Los, yo no los, estoy
2: hablando de eso, yo no estoy, yo no estoy ali, los, nada, estaban, eran A los alineados
1: les fue mal. Pregúntenle a Serapio Elvichi Vargas. Pregúntale a los que criticaron Merari, por ejemplo, Villegas, que en su momento estuvo desde el principio en contra de los productores sí. maiceros de Sinaloa. Yo Además, no estoy en hablando contra de, de los eso, productores espérenme. defendiendo a, a, a ver,
2: Morena, ¿no? A ver, espérense un segundo. No tergiversen lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de que no tengan fuerza los productores de Pemex, los productores que están tomando Pemex en Culiacán o en Guamuchil. En ningún momento dije eso. Lo que yo dije es que son diferentes fuerzas políticas. La fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional en el caso del tema agrícola no son los que estaban ahí eso es una no, realidad pues no. entonces no le las deberita... exigencias están
0: haciendo ahorita mira ahorita son no, no. los domados entonces,
2: entonces el, el evento pudo haber tenido muchísima gente ahorita y son no los domados si son los domados
1: lo de lo de morena ahorita no se meten para nada
0: bueno, a ver, compañeros, en los minutitos que nos quedan. Pero aquí eh... destacar, y
1: sí destacar, y yo lo voy a decir, a destacar ver. lo que se hizo esta mañana de, de parte del gobierno del estado. ¿eh?
2: Pues ya lo hemos dicho muchas veces, Destacarlo. Manuel, claro que lo hizo muy bien el gobierno del estado, que es morenista, por cierto, el gobierno del estado. Pero con Pero... otro
1: sentido y otro, otra óptica de la problemática.
2: Pues es que está en Sinaloa, y, y... y, que el, y, de donde, y también el recurso, claro que es. Eh, Tiene que ver con la confianza que él tiene con lo que ya gestionó a nivel federal. Él no va a ir en contra de lo que el gobierno federal pudiera dar o pudiera opinar sobre los productores. Lo que hizo el presidente, el gobernador, perdón, es como un respaldo a lo que se está haciendo a a lo del gobierno federal como para bajar los sumos en el tema de Morena.
1: El no haber escuchado una sola mención del problema agrícola de Sinaloa en la mañanera también me llama la atención.
2: Sí, 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 a mí también.
0: No sé, sí, no se, no se tocó, ¿verdad? Nunca. No, 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 no. Lorete es más importante que lo maicero de Sinaloa. Para el presidente. <risa> para el presidente. Sí, por lo menos, por lo menos ¿Quién más es molesto. ¿Quién Por es lo que, menos ¿quién más ¿quién molesto. ¿Quién
1: es quién? La Vilchis es el más importante <risa> también.
0: Bueno, muchachos, a ver, eh, 8.2, cambiando de tema rapidito, nada más eh, para no dejar eh, pasar el tema el día del maestro y los, ah, el los, los, los festejos, eh, la conmemoración y acompañado de un 8.2% de incremento salarial anunciado por el presidente López Obrador en la mañanera. Me tocó ver reacciones eh, de todo tipo, eh, sindicatos, sobre todo el CENTE, que dijo, en su mayoría se dijeron satisfechos, y a mí en lo particular me tocó entrevistar a la representante del CITEM acá en el norte, el, el sindicato independiente, el que nace este, eh, este pues como disidente del, del CENTE, si se puede llamar así, y eh, ellos se dijeron insatisfechos, por lo menos la representante acá del norte, de Sinaloa, pero pues ahí está, eh, se ha dicho que es uno de los incrementos más eh, sustanciales de los últimos años para el magisterio. Compañeros, eh, Diana, no sé cómo lo cómo lo veas y cómo viste los eventos en general ahí en Guasave.
2: Pues aquí estaba medio tenso al principio porque se decía que el CENTE, bueno, lo lo hizo el CITEM, esta este reclamo en o esta acusación en todos los municipios, ¿No? Manuel, te tocó cubrirlo a Mochis, acá en la región de Lébora también, y aquí en Guasave hizo lo mismo, donde acusaban que el CENTE... Eh, pues estaba buscando boicotear los eventos del Día del Maestro porque no estaban de acuerdo en que el sistema estuviera reconocido por parte de las autoridades como un sindicato con, legalmente constituido e invitado a estos eventos. Porque este fue el primero, pues ya lo decía Danisa hace algunos momentos, porque recibieron la toma de nota en junio, julio aproximadamente, pero al principio pues no fue el líder del CENTE al primer evento aquí al segundo, al desayuno tampoco, y dijimos, bueno, pues entonces no van a venir, y no había tanta gente en el desayuno tampoco, a veces estaba abarrotado de maestros, y hoy no, ¿eh? Pero en el, en el tema de la entrega de medallas, ahí sacudió tanto el del CENTE 27 como el del 53. Aquí también,
1: ¿eh? A, lo, a los eventos esos, a los formales, oficial de entrega de medallas, estuvieron las dirigencias. ¿Y a los otros no? Oficiales, eh, no, los otros no, los otros estuvieron en las ceremonias iniciales, las que organizó, por ejemplo, el Ayuntamiento de aome ahí estuvo el CITEM, las que organizó el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública para reconocer trayectorias, ahí estuvo el 27 y la 53.
2: Aquí también estuvo CITEM en el de la entrega de medallas, porque había una galardonada del CITEM, creo que eran dos nada más en el Estado de, del CITEM, según lo que me comentó aquí el, el coordinador de esta región, uno aquí y otro en Culiacán, en la capital del Estado, eran dos en todo Sinaloa. Y la verdad es que se vio muy bien el evento, tranquilos, eh, no hubo, fue muy moderado también el líder del Cente, 50, del CENTE 27, diciendo que, pues no, que ellos estaban ocupados en trabajar y, y en gestionar, en ver por los trabajadores, y, y pues la verdad es que lo que se pensó no pasó, lo que sí, eh, la coordinadora sí estuvo entregando algunos eh, panfletos, bueno, unos volantes más bien. Pero eran contra el gobierno federal por el tema de la ley educativa, por el servicio profesional docente, lo que siempre han reclamado, ¿no? Y también iban a entregar el día de hoy un pliego petitorio a nivel federal.
0: El incremento, ¿cómo lo ves, Manuel? Algunos maestros pedían hasta quince por ciento.
1: Es que está dividiendo, eh, mira, está dividiendo opiniones, inclusive Diana, no sé si te ha tocado ver a ti también Samuel y al auditorio, que luego de este incremento y en el en el epílogo de una administración federal como esta, hasta la coordinadora está despertando, la coordinadora está eh, criticando el aumento salarial del 8.2 punto dos por ciento inclusive eh, con manifestaciones en la Ciudad de México, es decir, una coordinadora que marcha al Zócalo eh, porque rechaza el aumento de salarial del 8.2 por ciento y exigen un 100 ciento de incremento salarial es decir, uh-huh. al doble de lo que perciben ahorita, pero es una coordinadora que tiene cuatro años cinco años callada eh, que tiene cinco años que no da muestras de vida por alguna razón, pero hay que entender la, la reacción negativa a este aumento salarial desde el contexto político como lo entiendo con el CITEM el sindicato independiente de trabajadores de educación eh, dice, es bueno, es bueno el, el, el aumento salarial, sí. eh, lo, lo asume como tal. Pero hubo también opiniones eh, en contra de, de ese incremento salarial de parte de algunas eh, ramificaciones magisteriales del sistema. Y te repito, hay que verlo ya desde el contexto político este aumento salarial, Diana. La coordinadora empieza a despertar de su letargo a ver quién le cree y a ver si el presidente que los ha traído consentidos en estos cinco años, eh, en este último tramo de gobierno, y ante esas marchas la Zócalo lo sigue consintiendo o aplica eh, lo de la ley en la ley.
2: Sí, porque la coordinadora, la verdad es que en gobiernos anteriores muy enérgicos. No, ya hubieran tapado reforma y sí. y lo
1: que tú quieras.
2: Sí, sí, sí. sí, a, sí a, a mí, mí sí, me ha tenido, tocado sí.
0: cubrir eventos de la coordinadora y sí, pues como que le echan ganas y siguen reclamando por los desaparecidos de Ayotzinapa, que es eh, bueno, bastante... Eh, eh, si lo quieren hacer, pues adelante, ¿no? Eh, pero no, no, lo, no lo están haciendo con la fuerza que lo hicieron en, en eh, otras administraciones o en otros eh, wow. años, ¿no? Eso sí, sí que ha quedado de manifiesto. No creo que estén callados como tal, como lo decía Manuel, porque a mí me ha tocado cubrir eventos de ellos. Pero y si ¿sí levantan la voz por pero, pero, pero ¿con no qué trasciende. Fuerza? Sí, no trasciende. Exacto, ¿con qué fuerza?
2: No tan radicales, pero sí lo no que callados.
1: Pasa, la coordinadora no está muy arraigada. Tiene, tiene aquí sus elementos. El profe dominico, por ejemplo es el es el, sí. el siempre visible en las manifestaciones, pero lamentablemente no tiene eh, una fuerza numérica que le permite establecer una presión que ellos quisieran está más enraizada en el en el centro y, y parte de, de, del sureste mexicano, pero te repito Diana, vamos, vamos a ver. ¿hasta dónde alcanza a sacar la cabeza la coordinadora después de cinco años de letargo?
0: Bueno, pues estaremos pendientes, compañeros, vamos a las conclusiones de de cualquiera de los dos temas. Diana, empezamos contigo.
2: Pues yo creo que qué bueno que ya hay una respuesta para los productores que a lo mejor no es la exigencia que ellos querían pero que están demostrando también civilidad de ellos como, como agricultores y que el gobierno del estado pues está dando la cara también, ¿no? Por parte de para pues por parte del gobierno, valga la redundancia, para poder tranquilizar un poco las aguas aquí en el estado de Sinaloa. Eh, en el caso del incremento, pues los mismos maestros lo decían, que hace muchísimo tiempo no tienen un incremento tan tan grande. Eh, lo dijo el líder del, del CENTE, eh, en el caso del CITEM, sí tuvo una declaración diferente a la que se tuvo allá en, en el, más al norte, allá en Ahome, eh, donde él dijo, bueno, no estamos tan a gusto, tan conformes, porque sí si querían el 15%. Pero igual está es el 8.2 por ciento les pareció bien y yo creo que la mayoría de los, de los trabajadores lo están recibiendo bien con porque esos 16 mil pesos mensuales como mínimo pues no, no los veían no
1: Manuel sí que fue la, la, el compromiso del eh, presidente el día de hoy 16 mil pesos mensuales que van a empezar a ganar 8.2 por ciento está por encima del de poco más del 7% de la inflación, y fue un planteamiento del sindicato. De ahí, Diana, la pregunta que yo le hacía a Danisa, como dirigente del Citem si acompañan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no creo que sean todos los maestros de México, en el compromiso político que hoy hizo su dirigente ante el presidente. ¡Qué difícil, eh!
2: Sí, 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 es que después lo que dijo aquí el líder del Citem en esta región, que estaba por arriba de la inflación, entonces, sí, pues, no, el, no es el 15 pero, pues, está por arriba, era lo que lo mínimo que pedían.
0: Bueno, eh, sí, efectivamente, ya veremos, entonces, quedamos eh, pendientes de la confirmación de la fecha para la nueva reunión con Adán Augusto López Hernández, enhorabuena porque ya este, por lo menos se da una tregua y también me parece importante destacar que no hubo como tal mayores afectaciones porque si sí hubo tensión eh, y la gente así nos lo hacía ver por lo menos a mí, no sé ustedes, pero a mí me, sí me estuvieron preguntando algunos compañeros o amigos, conocidos, familiares si era real que ya no había gasolina y que bueno ahí se empieza a hacer el teléfono descompuesto no llegó a mayores eh, el bloqueo y eh, creo que sirvió para que los productores metieran presión y dejarán ver también el músculo que tienen en el estado eh, de Sinaloa. Eh, Ahora toca entrar en el terreno del diálogo y la negociación, esperemos que salga satisfactorio lo más posible para ambas partes, siempre es complicado, siempre alguna eh, sale más beneficiada que otra pero ojalá que se encuentre un importante eh, equilibrio y en el otro tema pues enhorabuena a eh, a los maestros por el incremento, que les sea de provecho y eh, muchas felicidades reiterar la felicitación al cierre de este de este su día esperando que la hayan pasado muy pero muy bien en todos sus eh, festejos a los maestros y a los agricultores acá en el norte de Sinaloa que es cuando se festeja en el resto del estado se festeja el veinticuatro, verdad diana de junio sí. Ajá. en el resto del estado bueno eh, eh, a los del norte que celebran hoy pues eh, felicidades eh, por ahí se decía que no había mucho que festejar estuvieron un poco contenidos los festejos por lo que se está viviendo actualmente, pero sí realizaron la misa y bueno, pues eh, enhorabuena y reconocerles todo el trabajo que desempeñan labrando la la tierra del Estado. Eh, Muchas gracias compañeros, de esta manera cerramos eh, el espacio de los temas, del comentario, de de la charla y regresamos a los espacios locales. Buenas noches a todos.